0: Senhor Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por mais esse domingo, por essa igreja que o Senhor tem sustentado, obrigado porque o, o Senhor nos tem permitido termos essa liberdade de estarmos aqui, de cultuando, aprendendo, e também pelo privilégio de podermos viver na igreja, podemos fazer a Tua obra. São muitos motivos de gratidão que nós temos para... Levantar ao Senhor, e por, e por isso nós o agradecemos Pedimos também por esse momento, para que o seu espírito esteja movendo o coração de todos aqui Para aprendizado e para a inclinação da tua palavra em nome de Jesus, amém Beleza é... Rapidamente, só para eu terminar uma coisinha que ficou da, da última aula Eu queria ter passado isso na, na última aula com vocês, eu não passei por conta do, do tempo é, mas é uma coisa breve com relação ao que a gente viu sobre esse axioma que a gente tratou é, ali sobre o fato do cristão viver em igreja, tá? E rapidamente algumas coisas que a gente viu, que quando a gente encontra nova vida em Cristo, naturalmente nós somos conduzidos a viver nessa comunidade que é a igreja, esse as obras predestinadas e preparadas pelo Senhor acontecem no ambiente comunitário de igreja, para a gente servir e crescer e se edificar mutuamente. Também vimos, até que eu vou, eu vou pular agora, vimos algumas conclusões na última aula, e esse resumo aqui desse, do, desse pastor Robson aqui. É, a igreja é toda a comunidade local de crentes, que se identifica como igreja de Cristo, e em nome dele se reúne para adoração, comunhão, serviço e missão. E a conclusão da nossa aula foi, se nós somos chamados para fora, se vale aquele negócio da raiz da palavra, vamos lembrar o seguinte, nós somos convocados, lembrando a nossa questão que nós daquela analogia que eu fiz no começo da aula passada sobre um alistamento militar, né, quando nós somos convocados por Deus, é, então nós somos convocados para sair de onde nós estamos e nos reunir com os nossos irmãos para servir como função de escravos que nós somos e nos encontramos em Cristo. Tá? É bem um resumo ali de, de tudo o que foi é, falado na última aula. No entanto, o que eu esqueci de fazer com vocês, eu esqueci de... É, ler com vocês quais são os textos em Efésios que suportam tudo aquilo que a gente viu. Eu fiquei trabalhando no tema, no tema, li alguma coisa em Efésios, mas eu não listei os textos e não li com vocês esse, esses textos em Efésios. Então, vamos lá. São quatro textos que nós leremos juntos agora. Um no capítulo 2, um no capítulo 3, outro no 4 e o outro no 5. Gente, hoje a gente vai ler bastante, tá bom? Hoje nós vamos ler bastante Efésios porque eu não quero perder, nessa aula de hoje, o que eu perdi na aula passada, que foi deixar os textos para o final, eu vou deixar ele aí, a gente vai ler eles no começo do, do, do axioma que nós vamos ler hoje, mas, então vamos ler esses textos, Efésios 2, alguém abre para mim, de 19 a 22. Depois, quem tiver no capítulo 3, 18 e 19. O coleguinha que foi para o capítulo 4, 15 e 16. E o irmãozinho que estiver no capítulo 5, 29 e 30. Eu vou ler aqui o 2 de 19 a 22, porque ele é o trechinho maior. Então, poupá los dessa leitura mais extensa de cansados, longos, quatro versículos. É isso que está dando aqui? Vamos lá, gente. 2 de 19 a 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros... E peregrinos, mas com cidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus, no espírito, então isso daqui reforça uma, uma situação que a gente bateu bastante na aula passada, que é o fato de que não existe vida espiritual, crescimento em vida espiritual, sem a comunidade, sem a presença no corpo de Cristo. Capítulo 3, 18 e 19, quem vai ler para mim?
1: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam
0: cheios de toda a plenitude de Deus. Vocês conseguem notar toda hora que Paulo escreve? Pelo fato de ele estar escrevendo com uma igreja e não para alguém específico, é sempre no plural, sempre na terceira pessoa do plural. Vocês, vocês, nós, ou na primeira pessoa, nós. Sempre em conjunto. E ele e ele reforça aqui um dos, outro raciocínio que a gente tem batido aí constantemente. É, para que Isso para que com todos os santos, com todos os santos, reforça o conceito de comunidade. 4, 15 e 16, quem lê?
1: Mas, seguindo a verdade, em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio
0: aumento para edificação de si mesmo em amor. Olha que interessante. A justa cooperação, nem mais nem menos, justa medida, todos se autoajudando, ajudando, mutuamente cooperando, para que assim a gente possa efetuar o nosso próprio crescimento. Cabe a nós, fazemos a nossa tarefa, como igreja, para crescermos espiritualmente, como igreja. Último texto, 5, 29 e 30.
2: Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne,
3: antes a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos.
0: Porque somos membros do seu corpo. Nunca ninguém odiou o seu próprio corpo. Se nós somos membros desse corpo, fazendo parte desse corpo, nós, é, por causa do amor de Cristo em nós, amamos esse corpo e cuidamos, e cuidamos dele. tá bom Então, só reforçando os textos de Efésios que embasam todo o raciocínio da, da última aula e desse terceiro axioma, e eu deixo para vocês agora, alguém quer complementar com alguma coisa, alguma dúvida que ficou, alguma crítica, algum xingamento? Quer me xingar? Aproveitar esse momento? Não. Que bom. Fico feliz. Está ótimo assim. Vamos lá. Para finalizar, eu pra... na... Na... uma questão prática. O que a gente aqui como igreja fonte? Como que isso funciona para a gente? Eu falei isso também na aula passada sobre o servir, né? Buscar servir. E procurei ali no nosso site. Então alguma coisa que seja assim de de interesse para os membros da igreja, quais são as nossas responsabilidades? Todo mundo que é membro da igreja fonte, assina um papelzinho que está escrito o seguinte, meu compromisso, aí você tem um compromisso, aí você pega esse seu compromisso e no final você assina, você assina porque você subscreve aquilo, você está de acordo com aquilo que está escrito. Do contrário, você mentiu, aí o problema é seu com Deus, vá se resolver. Mas você assinou este compromisso. E dentro desse compromisso, algumas coisas me chamaram a atenção aqui. É responsabilidade nossa, como um privilégio, o, te, o, o site começa falando, também é privilégio de ser um membro da igreja, desfrutar dos diversos contextos aqui. E dentro dessas nossas responsabilidades barra privilégio, nós temos... Servir no ministério da igreja. Descobrir seus dons e talentos, sendo equipado pelos pastores, desenvolvendo um coração de servo. Eu falei isso na aula passada. Tem gente que só vem para trabalhar. Então pula essa partezinha do meio aqui. Ser equipado pelos pastores. Né? Não se alimenta em escola bíblica, não se alimenta em cultos, não se alimenta em nenhuma oportunidade de ouvir a palavra de Deus para se alimentar. Lembrando que o processo de Efésios é Mestres e pastores ensinam, nos alimentam e a gente pega isso e bota a mão na massa Esse, esse é o raciocínio básico de como é a vida da igreja segundo o texto de Efésios Desculpa. Então, não adianta também só servir, tem que se alimentar Tem que escutar quem está preparado e foi separado para passar esse alimento para você E você ir lá e se alimentar e daí você pega esse alimento e bota a mão na massa e vai lá praticar, servindo, desenvolvendo um coração de servo. Nós temos isso aqui como responsabilidade de nossa de membresia. Nós assinamos isso no momento que nos tornamos membros dessa igreja. Se alimentar, participar, servir. Ok? Isso é o esperado de Deus, é isso que a igreja entende e é isso que você se comprometeu a fazer. Ok? Finalizando a última aula, esses pontos que eu deixei para trás. E eu falei que hoje eu ia falar sobre a roupa do cristão, sobre o revestir da nova natureza. Falei que essa roupa tem a ver com o fato, com esse axioma que, eu vou, que a gente vai trabalhar, que é todo cristão é um soldado, e eu vou para o texto final, de Efésios, mas eu não vou fazer isso hoje de novo. Eu vou jogar para a próxima aula, que provavelmente vai ser o último, o último axioma, e depois na última aula eu vou fazer só a conclusão do curso, alguns fechamentos, algumas considerações. É... Por quê? De novo, eu estou num cenário que nós somos convocados, nós entendemos nessa nossa posição como convocados, a gente vem na igreja, porque esse é o lugar de alistamento, fazendo a analogia que eu fiz na aula passada, só que antes de ir para a guerra, um soldado ele tem que se preparar. Então, é isso que eu acho que eu quero trabalhar antes com vocês, antes da gente poder ir para a guerra, poder agir como soldados e, enfim, lutar. E eu fiz algumas perguntas. Né? Primeiro eu perguntei, como é que o, que o crente se veste? Daí depois eu perguntei, onde que ele mora? Por que não perguntar? Do, o que que eles comem? Né? Igual de Sexta-feira no Globo do Repórter, e pensando em Globo, eu pensei logo no Didi, a pergunta, mamãe, no céu tempão, alguém já viu essa historinha do Didi? <risos> Mas eu não vou falar disso não, foi para fazer a piada mesmo. Mas no céu tempão, do que, que o crente se alimenta, mamãe? Vamos colaborar, só ligar 3289-4501 e descobrir aqui na Igreja Fonte. Alguém lembra do Didi? O Didi está vivo ainda? Tá melhor que nós. Ah, isso não tenho dúvida, né? Tá bom. De, de quantos anos que ele tem? Uns 150 já? Porque na minha época ele já tinha uns 78, não era? Quando eu era criança. Uns 80, ó. Uma galera que tá durando aí, hein? Mas vamos lá. A minha pergunta então é, não é de se no céu tem pão, mamãe. A minha pergunta é: como que então um crente se prepara para a guerra? Qual seria a rotina de treinamento de um cristão? É o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Primeiro texto que eu quero ver com vocês é esse daqui. Efésios 5,18. Está escrito assim, E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Se estamos falando de um Corpo, se a analogia que Paulo vem fazendo ao longo da carta de Efésios se baseia num corpo, né? membros de um só corpo, né? membros da família de Deus, que é o corpo de Cristo, é, esse corpo, ele mutuamente se ajuda para o seu próprio crescimento, o que que então, no que que então consiste esse, esse preparo do crente? E esse texto aqui, eu entendo que ele dá uma, uma dica, e é o que a gente vai trabalhar, a gente vai ficar bem em cima da, da dica desse versículo, eu quero que vocês me respondam isso. Como, onde que está a base, ou como, da onde que o crente começa esse seu preparo? Qual que é a dica que o, de, o texto deixa aqui para a gente? Aqui. Se encher do Espírito Santo de Deus. O preparo, a alimentação, o suplemento, vamos colocar assim, se eu estou falando de um preparo para uma guerra, o suplemento alimentar, whey protein. A massa, o carboidrato, proteína, essas coisas, eu não sei, dá pra ver que eu não uso. Né? O tamanho do pulso vira três vezes aqui no meu braço. Como que é? Onde que tá isso? O texto já dá uma pista tá? em se encher do Espírito Santo de Deus. Outro texto que eu quero ler aqui com vocês para chamar a atenção. Fala, Caleb, daqui a pouco Caleb vai começar a dar aula aqui pra mim. Fala, Caleb! Volta lá.
3: Esse, mas não é o que
0: me enche, eu deixo... É esse o sentido no original mesmo? Não. Hã? Não. Mas aí você está fazendo spoiler para minha aula. Não quero. Vai estragar a minha aula, galera. Tô fazendo um suspense aqui, cara. Já vai pular lá para frente. Não, vamos... Terminou hoje, gente. Deus abençoe vocês. Vamos não estou brincando. Não tô brincando, galera. Mas não é esse sentido no, no original, não. Não é, não é mesmo. Não é mesmo. Não faz... Não faz sentido, né? não faz sentido. Essa, essa tradução para mim não faz sentido. Esse conceito para mim, que muitos insistem nele, também não faz sentido. É nisso que eu vou bater um pouquinho hoje aqui. Deixa eu vir para esse, esse texto aqui. <risos> é, tem, tem uma coinonia que acontece lá em casa, e quem tem essa função de ficar dando spoiler dos meus estudos é o Richard. né? Mas por quê? Porque eu sou bobo, eu faço uma pergunta. Aí o cara vai lá e levanta e acaba com o meu estudo. Fala, Legal. Então, então segue aí, né? O Richard tá lá quietinho, mas ele que. Todo mundo olha pro Richard, dá um tchau para todo mundo agora, Richard. Esse é o Richard, tá? ele que estraga meus estudos de segunda-feira na coenonia. Pronto, te expus. Igual você fez agora. Não, eu acho que não sei o que, Acho que acabou com o que eu ia falar. Você achou tanto que o que eu vou fazer agora? Não sei mais o que fazer. Outro texto aqui: Efésios 5, 29 e 30. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. A gente acabou de ler em outro contexto, agora eu vou usar para esse contexto aqui também. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Cristo nos alimenta, Cristo nos dá o suplemento desta alimentação. E está falando aqui que um, uma pessoa nunca odiou o seu corpo, que ninguém jamais odiou o seu corpo. Ah, Felipe, e aquele pessoal que se mutila? Eles fazem porque que tem um prazer por detrás disso, tá? Tem uma busca de um prazer, é, por mais esquisito que possa ser, existe é, essa, esse objetivo no final, tá bom? Então ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele. E esse texto aqui eu estou usando para a gente fazer essa analogia proposta de hoje. Né? Como que a gente se prepara? Se prepara... Eu, eu até podia usar a pergunta do Didi ali, né, do, do Céu Tempão, né, mas como que a gente se, se alimenta também? No sentido de a gente estar tá pronto, preparado, é, abastecido, estar né, tá com a saúde em dia para poder seguir nessa guerra. E basicamente, na carta de Paulo aos Efésios, essa analogia de corpo, de alimento, de preparo, eu só vou encontrar nesses três versículos que eu li para vocês, né, no 18, 5, 18, e 5, 29 e 30. Eu não tenho essa analogia para fazer em nenhum outro lugar. Então, olhando isso, esse espaço amostral de versículos tão pequeno, num livro que é pequeno, você pode falar para mim, Felipe, então tem relevância isso? Existe isso mesmo que você está tá propondo assim? Eu entendo que sim, e agora a discussão é com vocês, e o Caleb vai começar. Como que se enche então do Espírito Santo de Deus? Todo mundo já ouviu isso, deixar-se encher para o Espírito, sei lá, e aí estava cheio do Espírito Santo, nós lemos isso diversas vezes em atos. Ô é, oh Richard, eu já, eu, já, eu já falei disso, acho que na coenonia, cara, então você, você aguenta aí, você não vai acabar com a minha aula, porque você já sabe tudo. Ô né? oh, Bela, segura ele aí para mim, por favor. Como então que a gente se enche do Espírito Santo, <risos> falar. Como que a gente se enche então do Espírito Santo de Deus? Vamos lá, todo mundo já escutou isso, não é novidade para ninguém. Quero saber o que vocês entendem desse assunto. Quero saber o que o Caleb entende desse assunto. <risos> Se aprofundando a palavra dele. Boa, excelente resposta, Libério.
3: ali a comparação com o não cibiragar. É, o, o álcool, por pouco que você venha consumir, ele começa com a fazer alterações no seu organismo, no seu comportamento reflexo, com mais que você não perceba. Quanto mais você consome mas isso vai mudar o seu comportamento, as suas atitudes. Então, quanto mais eu busco o Espírito ou seja, mais eu busco o Espírito Santo através da palavra, da santidade, e eu permito que ele faça mudança no meu comportamento. Então, se encher do Espírito Santo, é buscar para que ele faça efeito no meu comportamento, no meu falar, ou seja, não é mais eu que atuo, é, é o Espírito Santo. Como quem bebe, ah, falei besteira, mas não fui eu, fui o algo que falou. Né? Então, não sou o que faço mais, é o Espírito Santo que...
0: Agenim. Gostei, não tinha pensado dessa forma, não. Também juntem vocês dois na próxima aula é de vocês, cara. Tá bem melhor. Quem mais? Como que a gente se enche do Espírito? Se vocês já leram esse versículo, vou melhorar minha pergunta aqui. Como que vocês fazem? Já leram alguma coisa nesse sentido, esse versículo? Já leram alguma coisa nesse sentido? Como que vocês fazem isso no dia a dia de vocês? Na vida espiritual de vocês?
1: Ah, uma das funções do Espírito Santo, digamos assim, funções, né, é fazer com que a gente se lembre de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas é, eu só vou lembrar daquilo que Jesus nos ensinou se eu tiver lido, se eu tiver conhecimento. Tá? Então, eu me encho na Palavra e em todos os momentos que eu precisar disso é o Espírito Santo. Então, eu vou ser cheio do Espírito, de novo, cai na questão da Palavra.
0: E se a gente entende que a palavra de Deus é um alimento, nada mais justo, então, do que a gente se alimentar da palavra dEle para estar tá cheio dEle, né? É uma boa analogia. Fala, Cátia.
2: Agradecer,
1: louvar, é, coisas diárias, né? Muito
0: bom. Quem mais? Como que, eu quero saber como que vocês se enchem, como que vocês aplicam isso? Só dá para encher alguma coisa que está valido, né? Perfeito. Se você
1: se é ciente só de você, das suas vontades, dos seus desejos, daquilo que não está de acordo com o nosso Deus, você não consegue sentir o de Espírito
0: Santo. Mas para eu estar vazio, eu não preciso em primeiro lugar estar cheio dessas coisas do meu próprio eu ali comigo. Você
1: precisa abandonar mais primeiros.
0: É como um copo, né? É um copo como água. Vai enchendo de chá.
3: O chá vai colocar toda a água para fora e no final você vai ter o copo cheio de chá.
0: Sim, analogia do, do Espírito Santo ser derramado. É, e vir e ir retirando, né? Entendi Boa. O que, que Efésios fala sobre isso? Vamos ver? Vamos ler um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete versículos. É isso? Então, vamos abrir os nossos textos em Efésios. Efésios 1, 13. Depois, Efésios 1, 22 e 23. Depois, 2, 22 e depois, 3.16, 3.19, 4.10 e 4.30. Primeiro, 1.13. Alguém lê.
2: Agora vocês também
3: ouviram a verdade e as boas novas de salvação. E quando crê em Cristo, ele
2: colocou sobre vocês o ser do Espírito Santo que havia é prometido.
0: 1.13? Um Estou vendo. <risos> Tomei um susto aqui agora. Vai, outra versão, alguém lê. 1.13. Um
1: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa.
0: Beleza. Então a gente vê aqui, em primeiro lugar, que nós cremos... E assim que nós cremos, nós recebemos o tal do Espírito Santo de Deus. Guardem isso daqui, guardem esse versículo aqui. Nós cremos e nós recebemos. Então vamos fazer um copinho aqui para a gente começar a entender o negócio. Então, a gente, nós somos um copo, um copo vazio, tá? Então a gente crê e recebe. O Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de nós. Beleza, esse é o primeiro cenário que nós temos aqui. 1, 22 e 23. Se quiser ler e dar, muda essa versão aí. Não estou brincando. 1, 22 e 23. sujeitou todas as coisas
1: a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça.
0: Alguém tem uma outra, uma outra tradução para o 22? Aquele que cumpre tudo em nós. Alguém tem uma outra tradução? A
1: plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
0: Que a tudo o quê? Quem enche? Quem que o texto falou que enche? Então existe uma ação, obviamente, messiânica, né? Porque a gente quer, a gente quer em Cristo. Certo? Então se a gente acreditou em Cristo, a ação da crer da em Cristo é ele encher a gente, e a gente já viu que a gente recebe ali o preenchimento do Espírito Santo. Beleza. Está dentro do, do que a gente está vendo até agora, nenhum, nenhum mistério até aqui. 2.22. Rodrigo, por que, que você está escondido aí? Nem vi você chegando. Pelo menos senta aqui na frente. e 2.22.
3: O qual também vós juntamente estáis
2: sendo edificados para a habitação de Deus o Espírito.
0: Beleza, então, esse nosso copo aqui é o quê? Nós somos o quê? Habitação. Então, isso aqui virou uma casa agora, tá? Virou uma casinha. Fechei ali a casa. É, 3,16. Esse todos sabem de cor. Porque Deus amou...
3: Pai 3,16 para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo Espírito no homem interior.
0: O... A tradução que eu tenho está o seguinte. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Então, esse, esse preenchimento, essa habitação do Espírito Santo... Serve para nos fortalecer. Não sei como desenhar uma casa forte, mas um, sei lá, um fundamento aqui bacana. Pronto, agora ela está ali na rocha, na pedra do Goulart, que é Cristo. Então nós estamos fortalecidos pelo Espírito Santo. Isso daqui é uma, um, um final de uma oração de, de, de Paulo. E ele já deu uma pista sobre isso ali no capítulo 1, de 18 a 21. Ele falou o seguinte também numa oração dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse poder ele mesmo exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões Celestiais Acima de todo o principado, potestade, domínio, poder, de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no século vindouro. Esse poder que está aqui em nós, atuando em nós, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. E que depois, consequentemente, nós, quando cremos, também fomos ressuscitados, porque estávamos mortos pelo mesmo poder. O mais difícil foi feito. O mais difícil foi feito. Nós estávamos mortos, perdidos nos nossos pecados e por Cristo recebemos o resgate, a ressurreição. O mais difícil ele fez, o mais difícil é a tarefa dele. Aí basta a gente crer e a gente já recebe esse poder, esse poder está aqui dentro de nós. É esse o poder. A gente consegue ter noção do tamanho desse poder que habita dentro da gente? É esse aqui. Tem dúvida? Está se sentindo fraquinho? Para, o poder que está habitando dentro de a gente. O poder do Espírito Santo. Próximo, 3,19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que
1: vocês sejam cheios de toda a plenitude de
0: Deus. Bom, Deus cumpre a, só a, a, a obra dele em nós, a partir do momento que Cristo fez o, a, o resgate, o Espírito Santo habita em nós, cheios da plenitude de Deus. Lembra que eu falei? Da, da questão da predestinação, a igreja é preparada para isso estamos, estamos sendo privilegiados no cumprimento da obra de Deus ele vai usar a gente, ele dá o poder dele para a gente, está tudo aqui com a gente
3: esse verso que ela disse que é o conhecimento o tem que conhecer tem que ler, tem que estudar tem gente, tá, tem gente que está na
0: igreja tem que se alimentar, sempre lembrar disso Lamentável. tem que conhecer
3: tem que se conhecer
0: eu acho que eu contei isso nessa sala. Né? Tinha, um, tinha, um, tinha um contexto que eu, que eu vivia, e o pessoal falava, nossa, Felipe, você tem o dom da palavra, né? A gente fazia uma reunião de oração mensal. Sempre colocava alguma coisa, mas era que já estava pronto. Assim, eu fiz o devocional de manhã, já tinha alguma coisa, fazia sentido ali, eu, eu, eu mencionava aquilo da, da, da minha leitura. E alguns amigos meus crentes que estavam naquele contexto, nossa, Felipe, você tem uma, uma palavra, né? você sempre tem uma coisa legal para falar, você, dá para ver se tem bastante conhecimento. Não, não, não tenho conhecimento, eu acabei de ler mesmo. Como que você quer viver para Deus? Você não sabe o que ele tem para falar, você não se debruça na palavra dele. Minimalmente você lê um pouco daquilo. Eu acho, que foi o, eu acho que foi o Fernando falando, quando ele entendeu da graça de Deus, que ele ficava lendo a Bíblia em pé no ônibus, nos trajetos que ele fazia porque ele queria conhecer esse Deus. E se Deus deu a palavra dele como revelação, ele começou a ler a Bíblia de ponta a ponta, onde ele estivesse, assim, fomeado para conhecer esse Deus. Como é que está sua fome? O oposto também, eu conheço
1: pessoas que estão há muito tempo na igreja, conhece a Bíblia inteira, mas tem um pavor de Deus, um pavor das coisas que nós, né, pessoas chegaram à conclusão de que ele não conhece o amor de Cristo. Porque quem tem o amor de Cristo, conhece verdadeiramente o amor de Cristo, não carrega esse fardo tão
0: pesado
1: de, de medo, de pavor, de fazer um negocinho errado, porque, sabe?
0: Acho que não vai ser perdoado, né?
1: é pecado.
0: Então, isso é um fardo muito grande e eu tenho dó porque a pessoa não conhece o amor de Cristo e excede tudo isso. Não é? Se a pessoa isso. conhece a lei, não conhece a graça. Exatamente. a gente fala você, eu... Perfeitamente,
1: mas a graça, o amor de Cristo não, não, acho que ainda não fez sentido.
0: Uma das maiores dificuldades que eu tenho quando estou preparando um estudo é justamente isso. Quando eu vou sair só de um estudo, para não somente ter um estudo, mas ter um momento de devoção e de aprendizado ali. É, eu estou concluindo, faz tempo que eu estou tentando concluir meu programa de mestrado em teologia, e chegou um momento que eu fui, fui pedir socorro, Fernando. Né? falei, cara, eu leio, leio, leio coisa, tudo é relacionado à Bíblia, mas não, não tá vindo, cara, não, não, não vem. É muita leitura para cumprir um programa, para fechar um módulo, para finalizar um trabalho, para entender um raciocínio, um, leituras obrigatórias e tal. E o Félio falou, talvez tá, você precisa de um tempo. É, porque eu não quero que você termine o seu programa de mestrado para você ter um título. Estou muito mais preocupado com a sua vida com Deus, com a sua vida espiritual. E isso é muito difícil. Né? E, e a gente sabe que realmente só o conhecimento não leva a lugar nenhum. Por isso que toda essa questão de conhecimento que a gente está falando aqui está vindo depois de um entendimento primeiro. Quem nós somos? Quem é Cristo? O que Ele fez por nós? Dentro de, de, dessa situação do, do mestrado, eu tive uma vez uma matéria que eu fiz e o professor passou um, um artigo para ler. Esse é um artigo imenso que você tem que depois que você chega na metade, você: Ah, agora que entendi. Você volta a ler desde o começo porque agora que você entendeu. E vai, tô lendo, tô lendo aquele artigo, estou achando um negócio esquisito, né? Aí chega para discussão com o professor, não, não, não me desceu aquela, aquele tanto de página ali, aqueles, aquele raciocínio. Aí eu falei: ah, vou ter que falar, né, cara? Tô com isso na garganta. Aquela professor, você me dá um zero, vai me desqualificar aqui, tudo bem, mas vamos lá. Falei, professor, cara, ah, não gostei desse artigo. A impressão que eu tenho é que esse cara aqui. Não sabe, sabe, ele pode ter bastante conhecimento, igual ele escreveu, coisa e tal, mas ele não conhece a Cristo primeiro. Ele falou, é, você acertou, Felipe, ele não é crente mesmo. Nota 10, né? Tem gente que sabe, tem gente que lê, tem gente que se debruça, tem gente que pesquisa, tem gente que vai atrás, tem gente que se alimenta de boas fontes e bons materiais. E é só conhecimento. É só conhecimento. Não serviu para nada, nada de nada. Vazio. Conhecimento que não leva a lugar nenhum. Então esse conhecimento, esse encher, esse alimento que a gente está falando aqui, já com, nesse pressuposto, firmados nessa rocha. É, 4.10 a gente já leu? 4.30 então é isso? A gente leu 4.10? Não? Estou querendo avançar aqui. 4.10 então. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas de novo o que Deus está concluindo em Cristo enche em todas as coisas é plenitude de Deus serve para encher e o último 4.30 fala o seguinte e não entristeçam o Espírito Santo de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção então existe aqui uma ideia também da gente poder entristecer esse Espírito Santo que habita dentro de nós, com base em tudo isso, como que a gente
2: sente do Espírito Santo? Tem, alguém falou alguma coisa? Eu não nem escutei.
0: Primeiro conhecendo o amor de Cristo, perfeito, Eline. Primeiro conhecendo o amor de Cristo. O texto de Efésios apresenta um contraste contrastes contínuos. Eu errei aqui, tá bom? da velha e da nova natureza em Cristo. Por que, que eu estou falando isso? É... Lembrando, né, antes nós estávamos mortos, Efésios 2, 5 a 6, vou reforçar aqui com vocês. Estando nós mortos em nossas transições, Deus nos deu vida em Cristo, pela graça vocês são salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Além desse contraste, que nós temos olhando aqui constantemente, a gente também chegou a ver a questão da paz. Né? Efésios 2, 14, 15, Efésios 2:17, 6:15 fala do Evangelho da paz. Tudo isso daqui acontece para que nós tenhamos paz. Paz é essa que nos possibilita também o vínculo pelo Espírito Santo do corpo. Efésios 3, 3, é isso? Deixa eu ver aqui. Efésios 4, 3. Acho que Efésios 4, 3. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Para que a gente comece a estar pronto para uma guerra, primeiro nós precisamos de paz. Efésios 2,6, acabei de ler para vocês e eu vou, eu vou, eu vou refletir. Então, vou repetir. Nós recebemos o Espírito Santo, nos tornamos morada dele e fala o seguinte. Efésios 2,6, cadê o 6? Cortaram da minha Bíblia? Não. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nossa vida antes era perturbação, inquietação. Isso daqui deixa a gente sentado num lugar, numa rocha, assentados, com paz, prontos para o descanso divino. A primeira coisa que Deus faz quando Ele nos pega lá, nas regiões espirituais, Ele pega e nos coloca sentado. Sentado para quê? Como se tivesse uma cadeirinha e fala: Agora, está vendo isso daqui? Que eu enchi tudo isso daqui. Observa. Fica aqui do meu lado. Descansa. Tenha paz. Não preciso de você. Não tem nada que você possa fazer que vai acrescentar algo ao meu trabalho. Então descansa.
2: Deixa eu te usar. Deixa eu te guiar. E permita inundar o
0: seu coração. Vou partir aqui de novo. Tá. Uma vez feitos moradas... O Espírito Santo, uma vez reto não moradas, é, eu errei aqui, não é possível tirar o Espírito Santo de nós. Então a nossa tarefa não consiste em quanto de Cristo há em mim, mas o quanto de mim ainda persiste em mim. Quando você perguntou se a tradução correta daquele texto era aquela mesma, não é, até porque logicamente não faz o menor sentido. Vamos pensar no seguinte, então nós temos que nos deixar encher pelo Espírito Santo. Isso significa, essa ideia significa automaticamente que você pode se esvaziar do Espírito Santo. Existe um copo
2: com meio Espírito Santo? Existe um crente
0: sem o Espírito Santo? Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, por isso que eu fechei aqui na casinha, Ele habita na gente. E Ele está lá. Como assim? Não entendi. Uhum. Sim, porque Ele está aqui. Agora Ele pode efetuar a obra em você. O problema é que Ele está aqui... Ele chega aqui com um espaço que já estava coberto com as suas vontades, com seus desejos, com seus pecados. Está disputando aqui esse espaço. Só que ele já está lá. Automaticamente eu trouxe esse axioma aqui para gente. Só Vou pular uns dois slides aqui só para fazer esse, esse raciocínio. Automaticamente eu trouxe esse axioma aqui, porque a gente chegou em analisar nossos hábitos, entender onde nós estamos. Como que a gente se livra de velhos hábitos escravizadores? Porque a guerra que a gente vai travar e é assunto da próxima aula, está exatamente aqui. É o que eu vou começar a tra trabalhar hoje com vocês. Como que eu tiro eu da jogada? Como que eu só dou o espaço que, que o Espírito Santo já está tomando para ele atuar e fazer a atuação dele. Tá bom? Depois do intervalo a gente segue aqui. Voltando da onde eu parei. A nossa questão aqui, então, não é como que a gente se enche do Espírito Santo de Deus, mas sim como nós nos esvaziamos de nós mesmos. Da podridão que habita em nós, estamos nós ali contribuindo para para essa sugerada toda. E de novo, temos visto e vimos nas últimas aulas maneiras de irmos nos esvaziando de nós mesmos, mas hoje eu quero falar só especificamente desse esvaziar. A dependência da ação de Cristo em mim baseia-se no meu esforço em me livrar e me esvaziar de mim mesmo, para de fato depender de Deus integralmente. Existe sim um esforço que nós devemos fazer, apesar de eu estou falando de descanso aqui, Existe sim um esforço que nós temos que, que fazer. E esse esforço é não de, permit, não de deixar ou colocar mais Deus dentro da gente, mas a gente sair mais da cena. Nós temos que sair mais dessa jogada. Quem que fez esse negócio que está muito bom,
2: hein? Uhum.
0: Gengibre, maçã, sei que está muito bom. Parabéns aí pelo, pelo chá, pela pessoa do chá. É, o convite do descanso, o convite dos, das, da paz e do esvaziamento, a gente encontra o próprio Cristo fazendo isso nos Evangelhos. Vamos abrir dois textos aqui em Mateus. Um vai ser Mateus 16, 24. Vamos abrir lá. Mateus 16, 24. E Cristo disse assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, após mim, então assim, atrás de mim, mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tá, cadê o descanso aqui? Eu tenho que me negar, eu tenho que tomar a minha cruz e tenho que ficar andando atrás de Cristo, tá, só tem trabalho aqui, só tem esforço. Mas também, ele, antes em Mateus, já tinha falado o seguinte, Mateus 11, Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu os aliviarei. Todos quem que ele está chamando aqui? Todos que pecadores, todos que vivem uma vida, todos os mortos que vivem essa vida, essa vida miserável, cheia do eu, sem Cristo, sem o Espírito Santo habitando eles. Venham vocês até a mim. Eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Como que a gente acha descanso? Tomem o meu jugo. Existe um peso aqui, um jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu já ouvi gente dizer, bom, é tão difícil, né? tanta regrinha para andar com Cristo, cara, que ilusão. Difícil é o peso que você tem colocado com as suas regras, com os seus pecados dentro de você. E lamentavelmente, estava conversando com a Eleni, né, da, da, dessas pessoas que, que que vivem de uma maneira tão... não desfrutando da, da graça de Deus, mesmo conhecendo e não desfrutam, chegam até a se perguntar, Pô, como que Cristo é capaz de perdoar tudo isso que eu fiz? É porque realmente não entendeu ainda a graça. E como que nós somos facilmente legalistas? até comentei com ele no intervalo. Eu não vou usar nenhum exemplo, porque às vezes o exemplo que eu vá usar aqui pode ser um pouco mais pesado para você ou não, mas observem isso. Onde que nós estamos sendo legalistas? O que você tem colocado na, na, na sua vida de regrinha? Cara, isso é um peso, é puro farisaísmo. No intervalo também conversei com, com o Caleb, aquele citou do Jovem Rico. O Jovem Rico conhecia Deus. Enquanto a procedimentos, práticas, condutas, ele estava ok. Tanto que ele respondeu isso, eu já faço, e Cristo sabia realmente, isso eu já faz, Mas Cristo não queria esse sacrifício dele, queria o coração quebrantado dele. Queria ver até onde ele está disposto. É muito comum a gente ver também no nosso cenário mais contemporâneo, as pessoas buscando se encher do Espírito Santo. Quero mais o Espírito Santo, quero provar do Espírito Santo, pô, legal. Eu acho que é uma busca genuína, bacana. Então, o que, que você quer para provar o Espírito Santo? Eu quero fazer isso aqui. Calma lá, cara. Como que você quer provar o Espírito Santo para você fazer coisas ou não? Quem disse que a finalidade de estar cheio do Espírito Santo é para você provar coisas? Obra maior ele já fez, foi te livrar da morte do pecado. Agora, só segue com esse mesmo poder para te livrar você de você mesmo. Não é para você fazer nada. É só para você parar de fazer e achar que você pode fazer sim você vai poder estar cheio do Espírito Santo de Deus você não precisa de mais nada você não precisa de mais provas você não precisa sentir ver realizar só precisa sair da cena só precisa entender onde você está nisso daí não é comum a gente ver esses pensamentos essas ideias quanto o trabalho reside aqui em mim
2: Então eu pergunto para
0: vocês, o que, que a gente tem que fazer? Descansar ou se esforçar? Tomar a nossa cruz é o esforço que nós temos que fazer no combate da velha e da nova natureza. Eu falei lá atrás, o livro de Efésios fica toda hora fazendo exatamente essa... essa, essa con, 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 vou errar a palavra. Contra, contraste, 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 acertei. Contraste na 15 quinta vez, acertei. Fica toda hora fazendo isso. Como que você fazia, o que, que você vai fazer agora, como que tem que fazer, o que, que era, o que, que vai ser, o que, que não pode, o que, que pode, e por aí vai. Porque agora você já está cheio do Espírito Santo de Deus, então elimina isso daqui que você fazia. Começa a fazer coisas que vão te permitir eliminar disso daqui. Busca isso, se analisa, mas tenha a ideia que o nosso maior inimigo é o nosso próprio eu. E aqui já eu faço... Já estraga um pouco da minha próxima aula, porque eu sei que ou o Richard ou o Caleb vão fazer isso na próxima aula, então eu já vou estragar minha próxima aula desde já. Quando a gente vai falar da guerra, quando a gente vai falar do, da armadura e do soldado, se prepara, que você vai combater você mesmo. O seu maior
2: inimigo vai estar na frente do teu espelho.
0: Se prepara. Se preparem. Vai ser como nós mesmos, cada um individualmente, com seu próprio eu, a tua briga e a tua guerra. Ah, os principados e potestades calma, vou, vou falar disso. Mas não, não, não foge desse raciocínio, não. O foco está aqui, ó. Meu coração sujo. Quero falar um pouquinho desse... Desse esforço aqui com vocês em basicamente três pontos, e eu já estou caminhando para finalizar a aula, tá bom? Como que então é esse esforço? Se eu tenho que se eu, Deus me coloca numa posição que eu estou sentado, mas ao mesmo tempo precisa me esforçar, mas ele fala assim: se esforça, mas não, não, não levanta. Se esforça, mas não levanta. O texto aqui de Efésios 19 e 20 dá um pouco aqui de base para a gente. É a continuação do 18. A gente começou a nossa aula lendo o 18. O 18 fala o que para nós? Vou repetir ali, porque até eu voltar o slide, esqueci de botar ele aqui na, na sequência. Não se embriague com vinho, por isso, da verdade, não. Mas deixem-se encher do Espírito Santo. Como? Três pontos. Primeiro, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando comigo? Falando para mim mesmo, vivendo em comunidade. O Nosso contexto aqui de igreja. Falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que mais? Cantando e louvando com coração ao Senhor. Dando sempre graças a Deus por tudo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Três blocos aqui, né? falando com salmos e hinos, cantando e louvando, e sempre dando graças. Sempre dando graças. Vamos exercitar isso agora, gente? Por que, que vocês têm que dar graças a Deus? Vamos num espírito aqui de adoração, de oração, de gratidão. Vamos orar, agradecer a Deus? Juntos. Vamos louvar juntos? Juntos. Então, brevemente, cada um ir no seu canto, cita um motivo de gratidão. Eu agradeço a Deus por isso. Também vou dar um espaço, se você quiser lembrar um versículo ou uma estrofe de uma música que você queira também cantar, Felipe. Esse texto tem falado comigo assim, assim, assim. Antes disso, abaixe sua cabeça, esvazie-se de você mesmo e vamos agora aproveitar o nosso tempo para nos deixar encher, ou deixar o Espírito Santo atuar dentro de nós. Senhor Deus, estamos aqui hoje para reconhecer os nossos pecados, diante da Tua Palavra, da Tua exposição, chegar diante do Senhor e pedir pelo Teu perdão. Os pecados que têm nos impedido de viver uma vida plena ao Teu lado, Limpa, nos perdoe a Deus. Mais uma vez peço para o Senhor nos livrar de nós mesmos, nos permitir nos esvaziar para desfrutar do seu Espírito e do seu poder que já atua em nós. Por isso te peço, ó Pai,
2: nos livre de nós. Em nome de Jesus. Amém.